0: capítulo 7 versículo 1 y el sumo sacerdote dijo entonces esto es así y acuérdate Esteban eh, está eh, siendo cuestionado por el sumo sacerdote por lo que se llama el Sanedrín Esteban eh, es un hombre que ya lo vimos en Hechos capítulo 6 lo escogen para servir a las mesas simplemente para para ser siervo de Dios para servir a otros en la iglesia y una cosa muy importante es que nuestra vida fue diseñada no para estar enfocados y preocupados en nosotros mismos, si te das cuenta eso se te da muy bien, sino el propósito de Dios para nuestras vidas es que nos enfoquemos en Él, Jesús es la fuente y la paz, la fuente de la paz y del gozo en nuestra vida. Cuando todo el tiempo estás enfocado en ti, vas a perder la paz y el gozo. Cuando te enfocas en Jesús, que es la fuente y la paz de la vida, entonces vas a poder tener paz y vida que perduran, una vida abundante, una vida plena. Y no solamente eso, sino Jesús nos llama, no solamente a enfocarnos en Él, sino poner nuestro enfoque en los demás. Los dos y más grandes mandamientos es amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y amar a tu prójimo, como a ti mismo. Chécate que son dos mandamientos, no tres. Algunas dicen bueno es que te tienes que amar a ti mismo para amar a los demás y el problema, el problema es que te amas demasiado, o sea Dios no está dando o Jesús no está dando tres mandamientos, está dando dos, ama a Dios, ama a los demás porque sabe que el otro lo haces muy bien, entonces Esteban lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de sabiduría, está sirviendo en la iglesia y en su tiempo libre está haciendo milagros. Cuando empiezas a hacer las pequeñas cosas que Dios te pide, Dios va a empezar a hacer grandes cosas en tu vida. Y entonces, eh, por supuesto, al hacer estos milagros, el, el, el Sanedrín eh, lo manda a llamar y lo están acusando de que está hablando contra el templo. Con, dice, estás hablando contra este lugar santo. Y acuérdate, ellos para este tiempo ya habían hecho del templo un ídolo, ya habían hecho del Shabbat un ídolo. Y lo están acusando, sabes que tú estás hablando mal contra este lugar santo, contra Israel y contra el templo, y tú estás hablando contra la ley. Tú quieres que nadie siga y quieres cambiar la, cult la cultura y las costumbres que nos ha dado Moisés. Tú estás hablando mal contra la ley. Ahora, de lo mismo le acusaron a Jesús, de hablar contra el templo y de querer cambiar la ley. Cuando él no vino a cambiar la ley, él vino a cumplir por completo la ley para que ya no andemos bajo la ley si no andemos ahora bajo la gracia y lo están acusando de, de cambiar las costumbres y, se, y ellos se, se ponen muy enojados, ellos están llenos de rabia porque alguien quiere cambiar las costumbres y de pronto el Sanedrín, en vez de estar preocupado por defender la gloria de Dios y tener temor de Dios y defender la palabra, están muy preocupados por defender las costumbres y tienes que tener mucho cuidado cuando quieres defender costumbres o quieres defender tradiciones o quieres defender denominaciones o quieres defender religiones y sobre todo, ¿cómo te pones cuando defiendes eso que tanto amas? Tienes que tener cuidado porque el Sanedrín y aquí el sumo sacerdote están defendiendo algo que vamos a ver cómo lo, lo maneja Esteban, que de pronto tú y yo tenemos que aprenderle algo a, a Esteban de cómo manejar estas, estas situaciones. Y dice el capítulo 6 que el rostro de Esteban era como el de un ángel. Está lleno de paz, está lleno de gozo, pero sobre todo la Biblia nos enseña que los ángeles, y lo ves esto en el trono en Apocalipsis, lo vimos en nuestro estudio de Apocalipsis, los ángeles, los serofines, los querubines están delante del trono y el trono es la, la, Dios mismo y su gloria, está reflejando su gloria y ellos están delante del trono y lo que ellos resplandecen es la misma gloria de Dios y es justo lo que le está pasando a, a Esteban. Y versículo 1, entonces está delante del sumo sacerdote Esteban y el sumo sacerdote dijo esto es así de pronto están poniendo a enjuiciar a Esteban cuando ellos no se están dando cuenta que ellos mismos por defender lo indefendible ellos mismos están siendo enjuiciados por Dios y por eso tienes que tener cuidado qué es lo que defiendes en tu vida qué es lo que de pronto te dicen algo y es una fibra que te tocan y, y vas a defender y vas a poner tu vida eh, por eso y entonces, Esteban, eh, estás hablando contra la ley, estás hablando contra el templo, estás hablando contra las costumbres y el sumo sacerdote le da oportunidad y le dice, esto es así. Y él dijo, varones hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria. Ahora, me encanta esto porque Esteban no se defiende. Y tienes que aprender a hacer eso. Cuando, cuando te estén atacando por ser cristiano... No no cuando te estén atacando por ser necio o por no no no. Cuando te estén atacando realmente por causa de Jesús, por causa de la justicia, no te defiendas. Tienes que ir a la palabra, tienes que hablar de Dios. Y lo que Esteban hace es que les da al sumo sacerdote y al Sanedrín una clase de historia del Antiguo Testamento de la historia de Israel. Lo que hace Esteban es va a trazar una línea al tiempo. Alguna vez te pusieron a hacer una línea al tiempo en la secundaria. Y entonces ponías, bueno, aquí em, empezaba en este año y de aquí pasaba esto, y de aquí pasaba esto, y de aquí pasaba esto, y de aquí pasaba esto. Y, pasaba esto. y, y, y de pronto en la línea del tiempo tú te ves hasta el final como un punto y te das cuenta, el, el mundo no empezó a girar cuando yo nací. O sea, simplemente hay una historia. Y lo que Esteban quiere hacerles ver a ellos es que Dios empezó a obrar y empezó a trabajar desde antes que existiera un territorio Israel desde antes que existiera un templo en Jerusalén, desde antes que existiera la ley y que hubiera costumbres y que hubiera ritos y que hubiera sacrificios y que hubiera días festivos. Dios es Dios y empezó a amar la humanidad desde antes. Y entonces Él les va a decir, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y traza y empieza con Abraham. En Génesis, Esteban, una de las cosas que tenía es que sabía su Biblia. Y por eso es bien importante Saber tu Biblia, tener conocimiento de Dios, ser como un, un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y él empieza en Génesis, nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. En Mesopotamia es donde servían a dioses que no eran Jehová, servían a dioses extraños. Era mesopotamia estaba lleno de idolatría y Dios escoge un hombre de ahí donde su familia toda es idólatra. Por eso cuidado cuando dices, no, pues es que si vieras cómo era mi papá y cómo era mi abuelito y mi bisabuelito, ok. O sea, Abraham tendría todos los pretextos de maldiciones generacionales y Dios decide ir con Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Arán y le dijo... Y fíjate, todo empieza con la voz de Dios No había templo, no había territorio No había circuncisión No había diez mandamientos Todo empieza con la voz de Dios en la vida de alguien ¿Ya escuchaste esa voz de Dios en tu vida? ¿Ya escuchaste esa voz de Dios en tu corazón? Lo saca de Ur de los Caldeos Una ciudad tremendamente idólatra y antes de que Moisés en Arán, versículo 3, y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven. Lo que Dios estaba invitando a Abraham no era formar una religión, sino a conocerle. Le está diciendo a Abraham, ven, te voy a mostrar quién soy yo. Vamos a caminar juntos. Quiero que seas mi amigo. Y eso es lo que ha hecho Dios por toda la historia, por toda la humanidad. ¿Y sabes qué es lo que sigue haciendo Dios? Y en este tiempo no había templo, no había denominaciones, no había pastores, celebridades, no había absolutamente nada, solamente la palabra de Dios en la vida de Abraham. Por eso cuidado con lo que defiendes, cuidado con la bandera que es, e, estás sacando, cuidado que cuando te toquen una fibra simplemente saltes. Porque nuestro padre Abraham estaba en Mesopotamia antes de que morase en Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentera y ven, a la tierra que yo te mostraré. Nunca has tenido un amigo que está construyendo, por ejemplo, su casita. O ya la terminó de construir, o ya se la entregaron. Y un amigo te dice, ¿sabes qué? Quiero que vengas y que conozcas dónde vivo. O sea, eso es de mucha intimidad, eso es de mucho amor, eso es de mucho cariño. Y Dios le está diciendo a Abraham, ¿sabes qué? Ven, te voy a mostrar algo, sígueme. ¿Ya hizo eso Jesús contigo? ¿Sabes qué? Te voy a mostrar cosas que no has visto. Te voy a mostrar el mundo de una perspectiva que no la has visto, te voy a dar una nueva visión, una cosmovisión cristiana, algo totalmente diferente. Vas a ver la vida desde otro enfoque, desde otro ángulo, ven te voy a mostrar, sígueme. Y Dios hizo eso con Abraham, versículo 4. Entonces salió de la tierra de los galteos y Hebreos 11.8 dice que por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y no es eso el cristianismo. Escuchas la voz de Dios, escuchas el Evangelio, no sabes, no, o sea, no sabes qué va a hacer Dios contigo. No tienes ni la menor idea, pero dices, ¿sabes qué? Yo, yo lo sigo. No me importa nada. Yo voy a seguir a Jesús. Yo quiero que Él me muestre, yo quiero que Él me enseñe, yo quiero ser su amigo, yo quiero pasar tiempo con Él. Y Abraham por la fe lo hace, fíjate. Y Abraham por obedecer por la fe fue justificado. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, sin haber templos, sin haber Israel, sin haber Jerusalén, sin haber los diez mandamientos, sin haber la ley sin haber el tabernáculo, sin haber el templo, sin haber sacrificios, sin haber sacerdotes, sin haber día de reposo, sin haber circuncisión, sin haber ritos, sin haber nada. Por eso es el padre de la fe. Simplemente creyó. Y entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de ahí, muerto su padre, su padre es Tare, y, y algo pasa en la vida de Abraham que Dios le dice, deja tu, a tu tierra y tu parentela y él se lleva a su papá, se lleva a algunos siervos y se lleva a su sobrino Lot, ¿te acuerdas? Y todo hace eso, que se detenga un poco la voluntad de Dios y en vez de ir directo a la tierra prometida, a la tierra que le va a mostrar Dios, se queda en Arán y su padre tiene que morir para que Abraham pueda seguir caminando. Y entonces Dios le trasladó a esta tierra, ¿a cuál? Donde estaban pisando Esteban. A esta tierra Jerusalén, a Israel y Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora y no le dio herencia en ella ni aun para sentar un pie. Abraham vivió como extranjero y, y, y peregrino, como forastero, pero le prometió a Dios que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo. Abraham te voy a dar esta tierra y te la voy a dar en posesión, pero no a ti, te la voy a dar a tu descendencia. El problema es que Abraham tenía 100 años y su esposa 90, ¿cómo le haces? Pero Abraham le creyó y Dios hizo un milagro. Versículo 6 y le dijo Dios así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y, y Esteban ya está diciendo, eso es el éxodo. Eso es lo que puedes leer en Éxodo capítulo 12, versículo 40. Es cuando Dios de la tierra prometida los lleva a Egipto y usa Egipto para... Bueno, Egipto lo está reduciendo a servidumbre, los va a maltratar, pero realmente no lo está maltratando, lo está preparando. El pueblo está creciendo y se está fortaleciendo. Versículo 7, más yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán, esa palabra saldrá es Éxodo, el libro de Éxodo. Y me servirán en este lugar, en la tierra prometida. Fíjate cómo Esteban está anunciando y está diciendo, antes del éxodo, en Génesis, Génesis capítulo 15, Dios ya le está diciendo a Abraham lo que va a suceder con su descendencia. 400 años en Egipto, ¿y qué crees? Tal como una línea del tiempo, sucede lo que Dios dice. Y tienes que saber esto. La línea del tiempo no la maneja la suerte, la línea del tiempo la maneja Dios. No solamente en la historia de las naciones y los gobiernos, sino también en tu vida. Dios ya sabe lo que va a pasar en tu vida. ¿Y qué crees? Dios ya vio el final de la historia. Y nos revela en Apocalipsis y ya sabes cuál es el final. ¿Nunca has visto una serie, te acuerdas de esa serie de 24 horas de Jack Bauer? O sea, que está y, y son, se supone que son 24 horas y cada, cada eh, capítulo de 45 minutos es como una hora en la vida de Jack Bauer. Entonces, son 24 capítulos en la serie y termina eh, con un reloj contador. ¡Tit! 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 Y dices, ¡no! O sea, ¿cómo puede terminar así? Y está de agarre. ¿Y qué es lo que haces? Pones el siguiente. O sea, pones el siguiente. Y, y simplemente se te está saliendo el corazón, pero ¿qué pasaría si antes de ver la serie ves el final? Ya sabes qué pasa, ya Bauer con todo y, y balazos y con todo y bombas y todo, al final, él y su familia están bien, son los héroes de la historia, ya no sería de tanto agarre, ¿verdad? ¿No crees que tu vida sería muy aburrida si ya sabes todo lo que va a suceder en la historia? pero ya sabemos el final, ya sabemos cómo termina y ya podemos confiar en Dios. Y Dios, Dios ya sabe el final, ya sabe todo. Versículo 8, y le dio el pacto de la circuncisión. Ahora, primero creyó Abraham y después vino el pacto de la circuncisión. La circuncisión simplemente era una señal visible, externa y personal de una relación con Dios. Así para nosotros es el bautismo hoy. Una, una señal personal, visible, externa. En mayo lo hacemos, entonces te invitamos, vas a la playa, invitas a tus amigos y con eso les estás diciendo, yo me identifico con la muerte, te metemos al agua, muere a ti, ya no se trata de ti, tu vida, se trata de Dios y de los demás y la resurrección de Jesucristo, una vida nueva. Eso es el bautismo. Para ellos... Una señal era la circuncisión, para nosotros es dos cosas, la cena del Señor y el bautismo. Para ellos era el Shabbat. Entonces, por ejemplo, tú llegabas a casa de alguien judío en el sábado y tú veías que hacía cosas diferentes que las demás naciones paganas no hacían. Y la cosa diferente, la señal externa y evidente que era un pueblo de Dios era la circuncisión, que era algo muy personal entre ellos y Dios y el, el Shabbat, para nosotros es el bautismo y la cena del Señor y hoy, la, hoy vamos a tomar la cena del Señor y lo que es, tomamos los elementos y lo que estamos diciendo es yo, yo soy tuyo Señor, tú eres mío, es una señal externa de lo que ha pasado en nuestro interior, de lo que ha pasado en nuestro corazón y entonces Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día Isaac a Jacob y Jacob que acuérdate pelea con Dios y Dios le cambia el nombre a Israel y Israel engendró a los doce patriarcas entre ellos te acuerdas está uno de ellos es José y entonces está dando la línea al tiempo Esteban y está diciendo ok todo empieza con con Dios con su voz llama a Abraham y después de Abraham a Isaac, y después de Isaac a Jacob, y Jacob tiene los doce hijos, los doce patriarcas, versículo 9, y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y ya sabes la historia de José, algunos han ido a la obra de teatro de José el soñador, y ellos, José es uno de los doce patriarcas y le tienen envidia porque José tiene un sueño y se llenan de rencor sus hermanos. Lo quieren matar, echar una cisterna, pero van pasando unos... unos eh, unos gitanos que van hacia Egipto y dicen, bueno, en vez de matarlo, ¿por qué no cobramos unas monedas de plata y lo vendemos? Es decir, tenemos ganancia y ya sabes lo que pasa, manchan su túnica de colores con sangre, la llevan con su papá, inventan toda una historia. Y tienes que saber eso, un pecado te lleva a otro pecado, y un pecado te lleva a otro pecado, y un pecado te lleva a otro pecado. Pero todo este pecado empezó con envidia en su corazón. Cuidado con envidia en tu corazón. Y envidiaban a aquel que Dios lo estaba preparando para ser libertador del pueblo. Envidia. ¿Sabías que la Biblia dice que ellos mataron por envidia a Jesús? Y mira lo, o sea, mira lo que está haciendo Esteban en su, en su sermón. Está hablando de una línea del tiempo, pero está incluyendo a los que están oyendo el sermón. Y está diciendo, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, la mano de Dios estaba con José y le libró de todas sus tribulaciones. Ahora, le libró de todas sus tribulaciones no quiere decir que no le pasó por ninguna tribulación, le pasó por muchas tribulaciones y si lees la historia de José dices, o sea, este cuate necesita una limpia, o sea, ¿qué le pasa?, o sea todo le pasa a sus hermanos envidia lo quieren echar en una cisterna la cisterna no tiene nada de agua lo tienen que sacar de la cisterna lo venden como un esclavo lo llevan y entonces encuentra al, al, a, eh, a Potifar y lo pone a ser mayordomo en su casa y es un mayordomo muy fiel y está haciendo las cosas bien pero al final es extranjero y extraña a su papá y extraña a sus hermanos y extraña a su tierra y de pronto llega la esposa de Potifar le tira la onda a, o sea Tienes que estar conmigo, José. Tienes que estar conmigo, José. Y él lo que decide es huir, 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 huir. Y, en, y lo acusan falsamente. Él hizo las cosas bien y lo acusan falsamente. ¿Sabes que puedes hacer las cosas bien e irte mal? Pero Dios estaba con él. Esa es la diferencia. Dios le permitió entrar en tribulaciones. Pero Dios lo libró de estas tribulaciones. En el tiempo que Dios quiso. Después lo meten en la cárcel y ya sabes la historia. Ayuda al panadero, ayuda al copero, acuérdense de mí, se olvidan de él. Pero después tiene un sueño, el faraón, y se acuerdan de él. Ah, yo conocí a alguien en la cárcel, le hice una promesa, ups, se me olvidó. Van por él, traen a José, José le dice, ¿cuál es el sueño? Siete años de vacas gordas, siete años de vacas flacas, va a venir una crisis en Egipto. Y todo eso está pasando y Dios le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto. Siete años de vacas flacas y de Canaán. Y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimento. En Canaán y en Egipto vino una crisis a nivel mundial. Dios ya sabía de la crisis. Y por eso manda a José... Egipto, sabías que si viene una crisis, o sea todos están, ya viene una crisis el próximo año a nivel mundial, Estados Unidos ha crecido como nunca ha crecido, entonces seguramente ahí viene una gran recesión. Ok, si es así Dios ya lo sabe y Dios está preparando todo para que Él sea glorificado y para que sepamos, si viene una crisis, Dios nos va a pasar por tribulación, pero lo importante en eso es saber Dios está conmigo. Como con José. Dios estaba con José. Dios estaba con José. Dios estaba con José. Dios era amigo de Abraham y estaba con Abraham. Mira, o sea, mira esta línea del tiempo. Versículo 12. Y cuando yo, Jacobo. Jacob, Israel, que había trigo en Egipto. Ahora, ¿por qué había trigo en Egipto? Porque en los siete años de abundancia. Con la sabiduría que Dios le da a José, dice, ok, no va, o sea, vamos a hacer un programa de, de guardar el trigo, guardar el trigo, guardar el trigo y no derrochar. Vamos a ahorrar. Como nación vamos a ahorrar. Y todos empiezan a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. Y Dios usa a José no solamente para salvar a Egipto como nación de hambre y posiblemente desaparecer una nación, sino Dios usa a José para salvar la nación de Israel un salvador, un libertador, pero le tenían envidia. No querían un libertador. Y entonces cuando yo Jacob que había tribu en Egipto envió a nuestros padres la primera vez y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José y enviado a José Hizo, y enviando a José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela el número de 75 personas. Chécate eso. Abraham Dios le dice a Abraham, Abraham sal, voltea al cielo, cuenta las estrellas. ¿Te imaginas a Abraham así como? Ok. Una, dos, tres, cuatro, cinco. hoy ya se... Ya no, otra vez. Una, dos, tres. O sea, contanos las estrellas. ¿Cómo cuentas las estrellas? <ríe> Ahora tienes que saber que... Para ti es imposible contar la multitud de las estrellas, pero Dios conoce cada estrella y le pone nombre. Y dice así como la multitud de las estrellas, y así como la arena al mar así va a ser tu descendencia. Pero qué crees, en este tiempo, en el tiempo de José, solamente son 75 y yo digo, pues eso no es tanta multitud. O sea, una familia de 75 en el tiempo de nuestros bisabuelos tenían 13 hijos y 13 hijos que tuvieran 13 hijos y eso ya, o sea, lo rebasamos los mexicanos. <risa> Tienes que saber que las promesas que Dios dan van más allá de tu vida, van más allá de tu vida. Dios lo que estaba haciendo es retrasar una línea al tiempo que iba a impactar a la humanidad. Versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde él murió, y también nuestros padres, o sea, los patriarcas, todos, José, incluyendo. Versículo 16, los cuales fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham, de los hijos de Amor, en Siquem, versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto 400 años. El pueblo, ellos lo que querían es, es oprimir al pueblo y el pueblo en Egipto, Egipto fue un vientre para el pueblo de Israel, donde creció y se multiplicó y se fortaleció y de 75 personas, el pueblo creció a do, más de dos millones, no se podía contar. En 400 años, versículo 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, el cual José tenía una historia y simplemente se olvidan de esa historia de José, cómo ayudó al pueblo de Egipto, versículo 19. Y este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Y en aquel mismo tiempo nació Moisés. Éxodo capítulo 2. Entonces la línea del tiempo es Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Y lo está llevando por toda una línea de tiempo para que se den cuenta. Jesús no fue un accidente. Hay una línea del tiempo que va mucho más allá de tu vida misma, que Dios estaba preparando todas las cosas. Y en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, otra vez como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José. Simplemente agradaron a Dios y, y todo era por gracia y por fe, como sigue siendo hoy. Y fue criado tres meses en casa de su padre y de su, su hermano Aarón y su hermana María, versículo 21. Pero siendo expuestos a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Quién crees que puso en el corazón de Moisés esto? Dios, versículo 24 y al ver a uno que era maltratado lo defendió, entonces est estos hombres tenían algo en común, Dios los estaba levantando para ser libertadores y para ser salvadores del pueblo, José, Moisés y entonces él al ver a que uno era maltratado lo defendió y hirió al Egipto y vengó al oprimido, ahora esto Moisés lo hizo en sus fuerzas y mató a uno, pero tienes que saber esto, que cuando lo hace en el Espíritu, mata todo un ejército y no lo entierra bajo arena, queda enterrado bajo el mar. Es la diferencia. Versículo 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, que Moisés iba a ser un libertador. Él, él pensaba que sus hermanos, los judíos, iban a comprender, iban a entender el plan de Dios, más ellos no lo habían entendido así, no querían a Moisés como libertador, no querían a José como libertador. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñía y le ponía en paz diciendo, varones hermanos, ¿por qué se maltratan los unos a los otros? Y entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Entonces chécate esta escena. Hay dos judíos israelitas que se están peleando, y se están hiriendo y papas se están dando con todo o sea sin misericordia y Moisés ve esto y les dice hey qué están haciendo por qué se están golpeando los unos a los otros por qué se están hiriendo y de pronto estos dos que se estaban dando con todo se voltean y dicen tú quién eres y se van contra Moisés tú quién eres quién te ha puesto por gobernante ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? No necesitamos un gobernante, no necesitamos nadie sobre nosotros, no necesitamos un juez, no necesitamos un libertador, no necesitamos un salvador. Fíjate, en la línea del tiempo se repite cómo Dios trata con el hombre y en la línea del tiempo se repite cómo el hombre está reaccionando a Dios, cómo el pueblo está reaccionando a Dios. Versículo 28 ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madian donde engendró dos hijos. Y él, él estuvo ahí simplemente pastoreando las ovejas de, de su suegro. Y si alguna vez has trabajado con tu suegro, sabes lo desanimante que puede ser eso en tu vida. O sea, él pensó que ya no tenía opción, que ya, esa, esa va a ser mi vida. Yo pensé que iba a ser un libertador de mi pueblo y que Dios me iba a usar. Y estoy aquí cuidando las ovejas de mi suegro. O sea, ya, esa es mi vida. Y mira lo que pasa en versículo 30, pasando 40 años. Y pasando 40 años, Moisés para eso ya tiene 80, haz la cuenta. Y hay gente que ya llega a los setenta y tantos, 80, y dice, no, pues ya, o sea, mi vida, mi vida va para abajo. Y sabes qué? Es cuando... La vida de Moisés va a ser más emocionante que nunca. ¿Por qué no pones tu vida en manos de Dios? Y versículo 30. Y tú, tú tienes 40 y ya sientes que vas para abajo. El servir a Dios no se trata de una edad en específico. Versículo 30. Y pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí el mismo monte donde después Dios va a dar la ley, en la llama de fuego de una zarza, una llama de fuego que no está consumiendo la zarza, y entonces Moisés mirando, o sea, Moisés era un mirón. Tienes que aprender a ver el, el, el mundo con los ojos que Dios quiere que vea. Una de, de las oraciones que tenemos en Semilla cada semana es «Señor, enséñanos lo que tú quieres que nosotros veamos». Hay muchas distracciones en el mundo, Señor, enséñanos qué es lo que nosotros tenemos que ver esta semana. Y entonces Moisés mirándose, maravilló de la, de la visión. Si piensas que a los 80 nada te va a maravillar, creo que Dios sí te puede maravillar. Y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, igual que Abraham. No había templo, no había sacrificios, no había vestiduras sacerdotales, no había rituales, no había... Días especiales, no había circuncisión, no había ley, no había nada Y lo único que fue es la voz de Dios y eso se repite en cada uno de estos Y entonces Moisés recibió la voz, la voz del Señor Versículo 32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob Él es el Dios, no era el Dios, es el Dios porque es el Dios de los vivos tenemos un Dios vivo que es Dios de los vivos, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo al Señor, quita del calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. La tierra santa es el lugar en donde está Dios. Ellos ya habían convertido su lugar como un Dios. Tenemos que tener cuidado, ¿qué defiendes en tu vida? ¿Qué es santo para ti? Esto nadie lo puede tocar cuidado versículo 34 ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en egipto le dice dios a moisés ciertamente he visto sabes que dios ve la aflicción por la aflicción que estás pasando dios ve la aflicción de tus hijos dios ve, ve la aflicción de tus de, de tus padres dios ve la aflicción de tus abuelos dios ve la aflicción de tus amigos dios ve Tienes que confiar en Él. Él está viendo todo y lo ve con mejor claridad de lo que tú lo ves. Y Dios dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Lo están oprimiendo y he oído su gemido. Esto es oración. Dios está oyendo todo el tiempo nuestro gemido. Dios está oyendo todo el tiempo nuestros suspiros. Dios está oyendo todo el tiempo nuestro corazón. Y puede ser que tú vengas hoy a orar y digas, no sé ni qué orar. ¿Sabes qué? Simplemente... Pon tu corazón en manos de Dios y Señor, no sé qué orar y haces esto así. Eso es una oración que toma el Espíritu Santo, la traduce a Dios y es seguro que Dios la contesta. Viene de tu corazón. Es una de las oraciones más puras. Romanos dice que son gemidos indecibles, que no se pueden comprender, que no, 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 no tienen una traducción. Cuando no sepas que orar, simplemente ponte en manos de Dios y haz eso. Y Dios ve, Dios oye, y Dios desciende, para y he descendido para librarlos. Cuando Dios ve y oye, Él obra. Él es, ese es nuestro Dios, es un Dios vivo. Este es nuestro Dios, Él, Él acciona, Él, Él es el verbo. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Pero mira, antes de enviarlo a Egipto, le dice ven. Lo mismo que Abraham. Abraham, ven. Conmigo, camina, te voy a mostrar, te voy a enseñar quién soy yo. Moisés, muy moi, ven, antes de enviarte, ven, quiero que estés conmigo, te voy a enseñar quién soy yo. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, <risa> diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernarte y juez? A este lo envió Dios, subraya esto, lo envió Dios. A José lo envió Dios a Egipto. A Moisés lo envió Dios como gobernante y libertador. Por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales. Y, y subraya esto, hecho prodigios y señales, esa palabra lo sacó, es el éxodo. He hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto. Esta palabra en el desierto es por... El, el libro de números que estamos estudiando los miércoles, el libro en judío, el, para los judíos es en el desierto, así empieza el libro. Y en el desierto estuvo por 40 años. Este Moisés es el que dio a los hijos de Israel, eh, es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis. Moisés les está diciendo a ellos, chicos. Va a venir un profeta que Dios va a levantar entre ustedes. A él escuchen, a él escuchen. Él, él está hablando de Jesús, a él escuchen. Y Moisés es sin, sin saber está hablando de Jesucristo. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en, en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos él tenía la, la, los mandamientos de Dios, bajaba del Sinaí y le daba los mandamientos a Dios al pueblo, versículo 39, a, a, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Dios le estaba dando a Moisés la ley y la palabra. Moisés bajaba del monte y decía, aquí está la ley, aquí está la palabra. Y el pueblo no quiso obedecer. Un pueblo rebelde. Y si lees Éxodo y Números, vas a terminar Así, hasta el K de ellos. Y dices, ¿cómo es posible que sean así? La ley vino por mano de Moisés y ellos no quisieron obedecer. Y frente a Esteban, están defendiendo la ley. ¿Cómo es posible que quieran cambiar nuestra cultura y están hablando mal acerca de nuestra ley? Y están defendiendo algo que ellos no han obedecido. Cuidado con defender tus costumbres, denominación, religión. Cuidado con defender algo que es indefendible cuando tú ni siquiera lo cumples, lo haces, lo crees. Y ellos es lo que estaban haciendo. Versículo 39, a, a, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desacha, desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, ¿por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? ¿Por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? ¿Por qué? Ahí estábamos mejor. Y yo digo, ¿en serio estábamos mejor en Egipto? Versículo 40, cuando, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses. Que vayan delante de nosotros porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido y entonces hicieron un becerro cambiaron al Dios vivo y verdadero por una pieza de madera chapeada de oro y eso es un ídolo un ídolo por fuera está chapeado de oro y puede ser muy resplandeciente pero sabes que por dentro es madera y está hueco por eso es tan torpe la idolatría porque cuando queman este ídolo se hace pedazos y, y, y se hace cenizas. Por eso Dios en los mandamientos dice, no te harás ídolo, no te harás imágenes. Y ellos lo que hacen, lo primero que hacen es que se hacen un becerro y ofrecen sacrificio al ídolo y en obras de sus manos se regocijaron y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. El ejército del cielo son las estrellas. Por eso cuidado, o sea, he cachado a cristianos que dicen ¡Ay! ¿Qué día naciste? No, pues yo nací en mayo 25 ¡Ay! ¿Eres Géminis? Y yo digo ¿Qué? ¿Vas a dejar que las estrellas determinen tu futuro, tu destino, tu carácter y tu comportamiento? ¿Y cómo te va a ir este mes? Eso es lo que estaba pasando aquí Dios es el creador de las estrellas y les pone nombre, no, no puedes basar tu vida en base a las estrellas, tienes que basar tu vida en base a la palabra y Dios se apartó de ellos y los entregó, ahora le quieren eso, rindan culto al ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas, acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años casa de Israel y eso lo dice Isaías y Amós. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y Esteban está diciendo no se hagan ustedes están defendiendo el tabernáculo y el templo y en el desierto nuestros padres llevaban el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán, o sea ahí una estrella, hacían collares y aretes y pulseritas y... Figuras que os hiciste para adorarlas, rompiendo uno de los diez mandamientos. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Y les está recordando Esteban el cautiverio por rebelarse contra Dios. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, cuando había ordenado Dios cuando Dios, cuando, eh, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Entonces Dios le dice a Moisés, hazte ese tabernáculo va a tener estas medidas, va a hacer estos materiales, vas a poner estos muebles en el tabernáculo, vas a tener un lugar santo, vas a tener un lugar santísimo, afuera vas a tener, ok. Y ellos, en vez de preferir el modelo que Dios les había dado, prefirieron el tabernáculo de Moloch. En vez de adorar a un Dios vivo, estaban adorando al Dios de Renfán. Y en vez de adorar al Dios vivo y verdadero, estaban adorando a pedazos de madera, Chapeados de oro. Versículo 45, el cual, recibiendo a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué. Entonces ya va a Josué, al libro de Josué en tu Biblia. Entonces fíjate, está diciendo, eh, todo empieza con Abraham, Isaac, Jacob, Israel, José, Moisés, Josué. Todo 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 viene el perfecto plan de Dios para culminar en el Evangelio y lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra y te acuerdas cuando están dando vueltas para conquistar la tierra de, de, de Canaán y los muros caen en Jericó lo que traen es, es esto es el, el, el arca del Señor a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David te tienes que saber así la Biblia Abraham Isaac Jacob José Moisés Josué David y después de David ¿quién sigue? Salomón versículo 46 y este David halló gracia delante de Dios otra vez igual que Abraham igual que Isaac igual que Jacob igual que José, igual que Moisés, igual que Josué, David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. hasta este punto no hay tabernáculo, hasta este punto no hay templo y a David se le ocurre la gran idea, vamos a hacerle un templo a Dios y Dios dice no David tú no me lo vas a hacer, me lo va a hacer Salomón versículo 47 más Salomón le edificó casa, eso viene en primera de reyes Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, Dios no habita en templos hechos de mano. Pregunta. Hasta este punto Dios había obrado con templo sin templo. Sin templo. Y simplemente es una, Salomón dice, vamos a edificarle casa. Y los profetas dicen, el cielo es mi trono, la tierra el estrado en mis pies. ¿Qué, ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Y si ustedes me hacen templo, no las piedras para el templo, yo las hice. No las matemáticas, que son las cosas que no se ven para medir. ¿Dónde poner las rocas? Yo las hice. No la creatividad, no la gente. No las manos que van a colocar las piedras, yo las hice. Entonces, ¿se trata del templo? ¿Se trata de Dios? Y ellos estaban idolatrando el templo. Estaban protegiendo lo, lo indefendible. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y, y fíjate cómo termina con, con los profetas hablando de, de Isaías... Esta es una cita de Isaías, entonces fíjate, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, David, Salomón, el cautiverio, los profetas anunciando el cautiverio y después Jesús. Todo conectado por una línea de tiempo. Él estaba anunciando a Jesús. Él estaba anunciando al Cristo. Y mira lo que dice versículo 51. Duros de cerviz. Esto es insensibles. Es, tienes duro el cuello. O sea, andas así. Insensible. No bajas el cuello. No te podemos decir nada. Eres, eres insensible. Lo que tuvo Abraham, Isaac, Jacob, José... Moisés Josué David Salomón Y los profetas Es que fueron sensibles a Dios Y siguieron a Dios Y estos hombres Son unos insensibles Incircuncisos de corazón Podían tener la circuncisión Podían cumplir el Shabbat Pero realmente su corazón Estaba alejado de Dios Y no solamente eso Duros de oído No querían oír no oyen, y Moisés dijo: Les levanté un profeta, a él le escuchen. Y ellos simplemente no querían oír. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Es la historia del tiempo. Siempre habrían resistido al Espíritu Santo. Desde Abraham hasta David, Salomón, los profetas, Juan el Bautista, Jesús. ¿Y te acuerdas? Después de Jesús, que fue juzgado por el Sanedrín. Realmente el Sanedrín estaba juzgado por las palabras de Jesús. Pero después, en Hechos, separa Pedro y Juan frente al Sanedrín. ¿Y qué les hacen? Dejen de hablar de Jesús y les amenazan. Después, a los doce, todos, los encarcelan. Dios los libera. Están predicando de Jesús en el templo. Los manda a traer el Sanedrín. ¿Te acuerdas todo eso? ¿Y qué les hacen? Les azotan. Y Esteban está hablando de Jesús. A los primeros les amenazaron, a los segundos les azotan y a Esteban lo van a terminar matando. El problema en la línea del tiempo de la humanidad no es Dios, es el hombre. Simplemente resiste al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52, ¿a, ¿a cuál de los profetas no persiguieron? ¿Por qué perseguían a los profetas? Por decir la verdad. ¿A cuál de los profetas no persiguieron a vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ellos, ellos no querían a Jesús. Ellos no querían a los apóstoles. Ellos no querían a Estefan. Esteban. Porque ellos no querían un libertador. No querían escuchar. Eran rebeldes. Ese es el problema del hombre. Versículo 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, la ley fue recibida por medio de Moisés en el monte y fue dada al pueblo. Vosotros que recibiste la ley por disposición a los ángeles y no la guardaste están defendiendo la ley que nunca obedecieron. Están de, de, defendiendo las costumbres que nunca siguieron. Y habían recibido algo mayor que la ley. Porque la ley, Juan capítulo 1, dice que vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y tampoco quisieron recibir a Jesucristo. Y no quisieron obedecerle, y no quisieron seguirle, y no quisieron oírle. Versículo 54. y Oyendo estas cosas, ¿qué cosas? La Biblia, oyendo lo que dice la Biblia, oyendo una línea al tiempo, oyendo lo que dice el Antiguo Testamento, se enfurecían en sus corazones llenos de furia y crujían sus dientes contra él. Y Jesús dice, por sus frutos los conocerán. Ve la persona de qué está llena. Ahora, ¿cómo sabes de qué está llena? Por lo que dice, por lo que piensa y lo que hace. No podemos ver el corazón, pero sí podemos ver lo que hacen, lo que piensen y lo que dicen. Y por sus frutos los vas a conocer. Y fíjate, ellos que decían proteger la ley amar la ley y estar pro del templo, están llenos de furia en sus corazones y crujen sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, por sus frutos los conocerán. Lleno de amor. Lleno de la palabra. ¿Te imaginas qué pasaría que todos los que sirven en semilla y en todas las iglesias de Veracruz conocieran la Biblia como la conoce Esteban? Y saben, la línea del tiempo. Todo era y apuntaba a Jesús, al Mesías. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Por eso su rostro es como la de un ángel. Esto tuyo un día lo vamos a ver. Y hay gente que dice, es que yo ya quiero ver la gloria de Dios. O sea, ya quiero ver la gloria de Dios por completo. Y digo, ¿estás dispuesto a que te apedren hoy? Un día la vas a ver. Tenemos una hermana muy querida en Semilla, se llama Pita. Su papá venía muy enfermo de cáncer. Lo estaba, lo estaba yendo a a visitar a su casa muy seguido y, y ayer en la noche eh, me avisaron que ya está con el Señor. ¿Sabes que Él ya está viendo la gloria de Dios? Un día tú y yo vamos a ver la gloria de Dios que tanto anhelamos ver. Y Esteban lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. ¿Sabes qué? Te pido un favor. Tienes dos opciones. Hoy escuchar la voz de Dios, o hoy taparte los oídos y no querer escuchar a Dios y ser rebelde y ser duro y ser insensible con Dios y ser parte de este pueblo necio y rebelde o decidir seguir a Jesús. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Otra vez por sus frutos les conocerán. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estaba oyendo y estaba viendo todo. Escuchó todo el sermón de Esteban. La palabra de Dios estaba siendo sembrada en el corazón de Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu. Las mismas palabras que Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabes qué? Tú tienes que aprender a hablar como Jesús y que tus últimas palabras sean como las de Él. Padre, en tus manos. Ya sé a dónde voy, en tus manos encomiendo mi espíritu. Versículo 60, y puesto de rodillas. ¿Sabes qué? Y sobre todo si eres hombre. Ponerte de rodillas no es una señal de derrota. Ve a este hombre. No es una señal de derrota. Y Esteban se pone de rodillas. Es una señal de victoria. Es una señal de una correcta relación con Dios. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que dice Jesús: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. El conocimiento que tiene Esteban de las Escrituras no es un conocimiento teórico, lo lleva a la práctica y está diciendo lo que Jesús dice y está orando como Jesús ora. ¿Y sabes qué? Está orando por todos, pero una oración es específicamente por Saulo, que dos capítulos más adelante, Saulo se convierte en Pablo y, se, y, y es cristiano. Dos capítulos más adelante, Ahora, fíjate, y hoy vamos a tomar la cena del Señor, quiero que veas esto, porque la cena del Señor se trata de esto, tienes a Abraham, tienes a Isaac, tienes a Jacob, tienes a José, tienes a Moisés, tienes a Josué, tienes a David, tienes a Salomón, tienes a los profetas, tienes a Jesús, después de Jesús, tienes a los apóstoles, los apóstoles, tienes a Esteban, de Esteban, el, el sermón de Esteban alcanza a Saulo y eso, todo eso te está alcanzando a ti. La línea del tiempo de Dios te incluye a ti.